0: 听的是电影，老实说，我们今天要说的是《猫王艾维斯》，我是艾、e、利，我是你刚刚想说什么？你是什么？<笑>没有没有没有没有什么。<笑>好，那我们今天讲的《猫王艾维斯》，我自己是非常期待。嗯，嗯我看
1: 预告片的时候，我自己是蛮喜欢的。但是我们进到电影院看这部片的时候，没想到完全没人。
0: 对，只有四个人啊，加我们只有四个人。对，我
1: 们两个加另外陌生人两个人。重点，他的这一厅是很大厅。嗯，对。然后一开始其实只有我们两个的时候，我是有点觉得毛毛的
0: 。<笑>你知道因为令英仔讲的鬼故事吗？
1: <笑>对对对对对。然后加上说，你电影院白又太过阴暗。嗯。其实我们是早上去看的，也是觉得干有点可怕。是没错。其实一开始我以为《猫王》这部电影会得到很多人的期待。嗯。然后会有很多人去看。嗯，就没想到得不到观众的青睐。
0: 我觉得可能是因为我们在的地方本来就没有很多人在看电影，因为我们后来你说
1: 新庄是不是？
0: <笑>现在是要公布怎样公布我们家地址是不是
1: ？也<笑>有可能是因为早场，<笑>但
0: 其实那时候已经下午两点
1: 了。<笑>我有个想法是觉得是因为猫王这个明星已经是一九五零六零年代的明星，离现在是有点遥远。
0: 是没错，如果当时你是二十几岁的年轻美眉或者青少年，现现在大概已经六七十岁了。如
1: 果现在是六七十岁的老太太、老爷爷的话，他们在这种新冠肺炎的情况下，应该是比较少会出门。
0: 是没错啊，所以现在可能有很多人都不认识猫王是谁嘛。好哀伤
1: 啊！<笑>但老实说，我在看完这部电影之前，还有查了很多有关他的资料之前，我也没有很认识他是谁，我只知道他是谁，哪有听过他的一两首歌。因为他也那几首歌，想必很多人都一定有听过，但你不知道那是他的歌，
0: 嗯、而且甚至你没有好好听完整首歌
1: 过。嗯、但是如果你今天有上网 YouTube 或者是。Google 过猫王这个明星，就会看到当时他多么让这些粉丝为之疯狂
0: ，是真的夸张到我在看电影的时候就觉得说，
1: 这太过浮夸了吧？
0: <笑>对，因为他有一些是直接亲女粉丝，拿一些女粉丝是真的好像中邪一样。
1: 对，就是他在表演的时候是会表演到一半，然后我们一般可能看到明星跟台下的粉丝互动，就是哎、欸、握个手，顶多抱一下，我就觉得就已经很窝心了。但是猫王不是。他是他在表演的途中，他边表演边跟女粉丝接吻，
0: 对，然后女粉丝在一个一个接上去，对
1: ，一个一个跟他接吻，他<笑>接完完感觉好像被附身一样，还是中邪的感觉，对
0: ，然后全身颤抖，一直
1: 狂发麻，然后
0: 快哭之类的
1: ，对，就觉得超疯狂，就是完全。失去理智哎、欸，你知道吗？他是突然间，女生不由自主的自己就叫出来了
0: ，而且是那种会抓着脸然后颤抖的那种，疯狂的那种。對,對,對,对，我觉得超夸张的。我一开始看的时候觉得说太夸张了，但是我们去看历史片段的时候，真的是这
1: 样。对对对对对。<笑>我先问你一件事情好了，就是你自己在看这部电影的时候，你有体会到为什么那些女粉丝那么疯狂？应该说，你有感受到她的魅力吗？猫王的魅力。
0: 有，我看完电影之后，我有感受到他的魅力。我觉得他这个人是一个很真的人，就是很真诚，对于他热爱的事情非常努力的去做，甚至可以至死不渝的感觉。嗯，但是这是我看完这部电影，然后对于他这个人的生平，还有他这个人私生活，还有他这个人私底下个性有了解之后。我才会总结说，我觉得他真的是一个很有魅力的人。可是你还记得电影里面有一幕是，有一些女生第一次看到他穿着粉红色西装表演之后，他然后就年
1: 轻的时候
0: ，对，然后他们就尖叫了。其实那个尖叫我有点 get 不到那个点、啊。
1: 你说他那个抖腿的动作，我会让你觉得 gay 很有魅力的那种感觉？
0: 就我不太清楚那些女生突然发疯的原因是什么，就是他们在那是什么样的场合，然后他们预期的是什么样的表演
1: ？可能他们原本预期的是像他前一段就是这个乡村音乐，就下一段来的这个猫王的这种表演，就是抖脚的这种表演，对他们来说这是有点性暗示的感觉。在当时是没有任何女生看过有男生这样子表演的
0: 。可是我看到一个有性暗示的表演，我也不会太尖叫，你懂吗？
1: <笑>这就像我觉得，这就像是上校他里面在讲到的一句话，是指说这件事情会让你感受到罪恶感，但是也让你感受到满满的欢愉感，然后他会让你心甘情愿的把你的钱花光，但是却带着笑容离开。这就让我想到之前我们看过一部电影，就是《五棍俱乐部》，就是里面那个男生，嗯、你看到那里面的男生，如果在你。旁边那边跳热舞什么的，你会不会觉得有点欲火焚身吗？我
0: 知道啊，可是我们去看五更俱乐部，是因为我们知道我们会看到什么，<對>所以我们看到的时候，我们觉得啊很兴奋，这样對,对对。对，所以我们是看到我们想看到的东西。嗯。跟那一群女生去参加那个场合，她并没有预期到猫王会做出这样的行为，所以她们当下看到的时候会有那样的表现吗？我自己是觉得蛮怪的啦。哦， oh. 对，但是我可以理解后面那些粉丝他为什么对他那么痴狂， uh. 因为如果你去看现在演唱会，应该也有很多粉丝是这样
1: 。加上说猫王他的影响力是全世界，嗯、我觉得这是整个年代的效益。你看到你周边的人都会很喜欢他，然自己就会也会受影响。好，那艾莉要不要讲一下这个猫王艾维斯的一些小知识，避免有一些年轻的朋友根本不知道谁是猫王，好,好，还<笑>想说他是不是一只猫
0: ？好,好，太白痴了吧？<笑>那猫王。艾维斯呢？他本名叫艾维斯·普莱斯利。这部电影就是在讲他的传记电影。然后他号称是摇滚乐之王，据说披头士还有艾尔顿·强都深受他的影响。披
1: 头士好像是在猫王的晚期的时候出来，嗯、所以他当时猫王有被影响到，有点像是跟他在争夺那个宝座的感觉。反
0: 正就是有新的团体出来嘛，嗯、对,对,对对对，所以他就过气了。嗯。啊、那我讲一下这部片的导演好了，因为我觉得这部片的导演深深的影响这部片的风格。嗯，这部片的导演是巴兹鲁曼，然后他之前有导过的电影像是《红磨坊》《木浪护卫》《大亨小传》，然后呢，他的主演获得蛮多嘉奖的这个主演奥斯汀巴特勒。你还记得我们之前砍城的时候，然后有看到这个《猫王》被观众就是起立鼓掌十二分钟吗
1: ？哦，你说看完《猫王》这部电影。
0: 嗯，所以从那时候开始，我就非常的期待，而且这个主演奥斯汀·巴特勒就是一直被大家赞赏，说真的非常有才华，是一个明日之星。嗯， uh. 对。那其实他之前有在迪士尼的很多青春校园片，还有电视剧里面有演，像是《梦汉娜》《少年魔法师》，还有他也演过 C、SI《CSI》和《绿箭侠》。
1: 我相信你讲的这些东西，可能现在的年轻朋友也是不知道。
0: 知道啦，孟汉娜、欸。
1: 孟汉娜是我们小时候在看，<笑>但比我们小的就不一定看过了，你知道吗
0: ？没关系，我们我们大部分的观众不是在那个主角。Okay, 好,<笑>好，那据说他接下来也不是据说，就是确定了，他接下来会演《沙丘》的第二部曲，叫做《菲德罗萨》这个角色。那菲德罗萨就是那个反派的侄子兼继承人。
1: 就是那个胖胖的那个反派，
0: 对对对，会飞来飞去的那个，嗯，对。那除此之外，还有另外一个主演是汤姆·汉克，他饰演的是汤姆·帕克，也就是猫王的经纪人这个角色，嗯。在本你看完这部片的时候，你是不是觉得这部片还好
1: ？这部片是少有我跟 e l 两个人的观点是不同的，一部电影。<笑>对，他看完之后，他觉得非常好看。呃，但我看完没有到
0: 非常<笑>
1: 非常好看，
0: 没有到非常
1: <笑>好。我自己看完是觉得呃有点普普
0: 的。你不喜欢的点在于什么
1: ？我不喜欢的点在于说他拍片的手法比较偏向是我们之前有讲过的形式主义，就很像倒数时刻，但是还要比倒数时刻更夸张，就是他很多时候。并不是为了客观写实的去描述这部电影，而是改以一种为了表达出可能导演他心中的画面，或者是表演出他想要表达的艺术，而去呈现这部电影的样貌。我自己偏好的是在看这个人的传记电影的时候，我可以看到他表演片段的一小段完整片段，然后我希望可以从这里面去体会到这个明星他所唱的歌是什么样的歌，然后他是不是真的那么有魅力。对，但是在这部电影里面，他比较偏向是。他边唱的时候，他就会带到说这首歌他是怎么来的，嗯，然后这首歌对猫望的印象是什么
0: ？简单来说，就是你没办法听完整首歌，你让你觉得很无助
1: 。对，就是有点扫兴。就是有时候我觉得哎、欸、这首歌很好听，但是他却不会唱完这整首歌。
0: 可是我的看法是认为说播完整首歌，或者是让那个演员唱完整首歌，相对来说是比较简单的制作方式。我反而比较喜欢这种很华丽的剪接方式。这
1: 东西其实就蛮讲，能不能够剪的让观众满意。因为有时候如果这个东西没有剪好，就会让观众觉得很啊。杂。嗯
0: ，我知道。我们现在姑且不说它到底好不好，或者是你喜不喜欢。嗯，我觉得就用心程度来说，这个会让我觉得说，哎，我这张票值回票价
1: 。哦，对对对。你
0: 可以看到剧组人员在这个桥段上面制作的非常用心
1: ，而且老实说，它的美术也真的感觉蛮不错的，就是它那个色彩真的很缤纷，让你感觉整部片好像都是在拉斯维加斯的那种感觉
0: 。可是整部片不是在拉斯维加斯？我知道
1: 不是在拉斯维加斯，但是因为汤姆上校在讲这部片的时候，他是在拉斯维加斯的医院嘛。
0: 嗯
1: ，就应该说整部片都很绚丽，嗯，就代表着猫王的一生，很有他个人的独特风格啊之类的。嗯
0: ，那我个人非常喜欢这部片的原因，就是因为我自己本身就很喜欢这种音乐传记，还有歌舞片，嗯、然后我自己本身也很喜欢历史剧。然后我也很喜欢摇滚乐和蓝调，嗯，还有乡村音乐。
1: 那你就是直接讲说你喜欢猫王就好了，<笑>讲那太复杂
0: 。<笑>所以我对于这部片就非常有兴趣，<笑>没有刚好是每个独立的东西都是我非常有兴趣的。
1: 嗯，那猫王是结合这所有的东西。对
0: ，没错，我真的还蛮喜欢听蓝调音乐。
1: 所以，我认真觉得，如果你活在那个年代，你也会是尖叫的其中一个人
0: 。有可能，有可能。<笑>对，反正我觉得这个蛮吃你对于猫王这个人有没有感情，那你对于这个音乐种类有没有感情
1: ？对你喜不喜欢这种音乐种类，这很重要。对，而且你至少对猫王要有基本的认识，就是他在五零、六零年代是非常。重要的人物
0: ，嗯，是没错
1: 。而且他整部片两个半小时，当初我们在买电影票的时候，我没我是没有预料到这件事情的。对，然后我听到说超过两个半小时，我自己还要吓到一下。看完之后，你会觉得呃，真的是一个视觉响应呐。老实说，真的是这样讲
0: 。你是一个喜欢蓝调的人吗？或乡村音乐？
1: 我喜欢乡村音乐啊，像我自己很喜欢的一个音乐人 ，Avicii， 一个电音的音乐人，他本身就是结合乡村音乐跟电音的东西。嗯，对，所以我自己对乡村音乐是有一种喜好的，蓝调的。的话其实它很有一种灵魂的感觉，灵魂的感觉是
2: 什么感
1: 觉？蓝调最讲究的就是他们在特定的音阶上面，然后去做变化，嗯，去做一些随意的表演，嗯、所以他们可能每次表演下来的东西都不一样啊。嗯、对，这是它很有魅力的地方。重点是他把这两个东西结合在一起，所以我就觉得还蛮特别的。嗯
0: ，好，那我们就直接进到猫王艾维斯的故事好了，因为里面其实有很多彩蛋，我们大家可以一一来讲。OK。好，那电影从一九九七年开始倒叙，我们透过猫王生前的经纪人汤姆·帕克上校在临终前的自白呢，认识了这位杀害猫王的凶手。这有一个 quotation mark。那<笑>很多谣言都指控这个汤姆·帕克为了偿还巨额的债务而压榨猫王，不断让他工作，甚至让猫王吸食毒品，导致猫王过劳死。其实，在这一段的时候，你刚刚就有提到这一段的剪接非常的华丽。对，那我其实最近在看电影的时候，也有开始做笔记。在做笔记的时候，都是一场一场的做。对，但是我在做这一部电影的笔记的时候，我发现我没办法做，因为它的剪接太零
1: 碎了。对，对这是问题点。就是我跟艾米看完电影之后，我们要做这部电影的功课的时候，就是我们要做这个剧情大纲的时候，你很难去以前因后果的方式去写这个剧情大纲。
0: 所以我们后来就直接依照猫王的生平来去写。
1: 对，就是他电影里面到底有交代哪些事情。我们把这些事情给描述下来
0: 。对，但是我其实一开始也不太能适应这种零碎的简洁方式，它有点像是梦境，又有点像是回忆的感觉。<对>我一开始就觉得说，哇、哦，这也太复杂了吧？因为其实我在记笔记的时候，有时候可能要看一下。可是你这样看一下的过程中，你可能就错過,过了跳过对，因为它的那个画面真的是非常的短又紧凑
1: 。我这边补充一下 ，Ali 记笔记并不是拿手机在那边打笔记，<笑>他是会拿出笔记本跟笔在那边记，<笑>所以不会影响到其他观众，<笑>大家不用担心。
0: 好， oh, 但是我后来想一想，就发现说，其实你从海报就开始看出一些蛛丝马迹，就是它的海报本身就很华丽，后面全部都宝石，然后贴满。嗯
1: 嗯，你还记得吗？有有，我记得。<對>我觉得这可能也是猫王这个明星才可以
0: 。对，所以我觉得也许这种剪接方式对于猫王来说，反而能表现出这个歌手的风格。其实我之前有看过这个巴兹鲁曼这个导演的《大横小传》，他有用过很多类似的手法。嗯，所以我觉得其实导演把这种风格拿出来用在猫王电影身上，好像蛮合理的
1: 。蛮合适的，对，因为本身猫王就是一个非常华丽的人
0: 。<笑>如果我们看完电影之后，就会知道猫王的一生其实就是我自己觉得啊，有点像一场梦，啊、就是他一直在大起大落，啊、而且呢，对于很多人来说，他其实也是一个偶像，就像一场美梦嘛。对。然后对于他的一些私人生活或者是一些谣言，其实也是真真假假。哪一些到底是真的，哪一些是虚幻的，你也不知道。对，所以就是有一种梦境感，
1: 多的神秘感在里面。
0: 再加上猫王本身有食用毒品，所以我觉得可能这全部的原因总和起来，会让这样的剪接方式更贴近于猫王这个人，有点不踏实，有点像梦
1: 。其实我看完之后啦，我会觉得这部片有点乱，因为它并不符合我们一般看电影或者拍电影的那种手法，就是很平整的去告诉你一个故事，它并不是这样去表述。嗯
0: 它不是一般的故事架构
1: ，对，所以一开始看的时候会很不习惯
0: 。但是你有没有发现，它其实这个凌乱是故意的？我是怎么发现的？是因为它前面一直都很凌乱、很碎的剪，直到什么时候
1: ？直到什么时候？
0: 直到猫王一开口唱歌的时候，这个凌乱的剪接手法就停止了。为什么？因为主角上场啦
2: 、
1: 啊！ Oh、全世
0: 界都 focus 在他身上、
1: 欸。我觉得这一段他真的有拍出那个感觉。他比我们之前讲穿着 Prada 的恶魔那一部片更擅长用这个手法，就是之前艾利所讲的“红云托月法”。在这部电影里面，我真的有被猫王的“红云托月法”给钓到。就是一开始的时候，我们听到他的收音机里面的歌声。嗯，然后跟着汤姆上校，听到哎，这个唱黑人歌的白人小子是谁？嗯，就开始提出第一个疑问。嗯、后面我们到了表演的现场的时候，然后我们看到汤姆上校在找猫王这个人。那这时候声音先进来，
2: 嗯、就是说
1: ：“哎，艾维斯，你过来这边，嗯，进这个路易斯。”然后我们就跟着上校一直看到这个猫王的背影。对，<后>而且他
0: 一直不秀他正面。对，然后他
1: 就跟着他走过去，<笑>走过去，然后跟着他到了表演的后台。对，外面，然后到那个时候还给我们看他的，而且他还
0: 真的用一个“红云托月”的画面给你看。<對 S 2> <笑><笑>
1: <笑>对他就是，即使他已经在后台暖身在唱歌，他也是不给我们看他正脸，直到他踏上了舞台的那一刻，我们才真的看到他长什么样子。然后我就真的被吊到了，你知道吗？
0: 从那个时候开始就没有这些零碎剪接了，非常的明显，真、這、的、個、安排真的很棒，就好像全世界都为了这个人的音乐而静止。
1: 后续又直接来了一个对比感，一开始一唱歌的时候，那个声音各种爆，对，各种爆之后，有人在台下取笑他。什么？你头发是不是要怎么样？怎么样？怎么样的？嗯。然后后面的时候，他又开始不管他，开唱了。哦，那时候这个感觉就来了
0: 。而且他唱的那首歌，我很喜欢。那<笑>
1: <笑>那首歌就很像《村音
0: 乐。好，那我有一个问题要问你。嗯、你觉得为什么这个故事要从汤姆·帕克的角度去讲？那你觉得在汤姆·帕克讲的,的话里面呢，有哪一些是你认同？有哪一些是你不认同
1: ？我自己本身是不太喜欢他是以汤姆·帕克的角度去讲。嗯，因为这样我们没办法最贴近猫王的观点，不知道他到底心里在想什么。嗯，我们只能从旁人的眼光去看待他，然后我们自己去揣测猫王可能是怎么想的。我觉得从汤姆·帕克这个角度去讲的原因在于说，他这有点像是为他辩解。就像我们前面所讲的嘛，很多人认为他他是杀害猫王的凶手，但是汤姆·帕克可能有话要讲。但是我自己也能感受到，可能导演本身是对猫王非常喜爱的。嗯，所以我觉得他的这个辩解没有到非常有力
0: 。我觉得他辩解到后面反而变成是一种相抵触，就是旁白是说其实我不是凶手，但画面上就是一直告诉你就是他，他就是凶手，对对，就是他来的，对对
1: 对对对对，就是这种感觉。<笑>就是虽然他想要以他为主角为出发点，但是你可以感受到他就是这部片的反派
0: 。画面跟旁白其实是相抵触的。对，哇，真的很棒。
1: <笑>看来 Aili 非常喜欢这个<笑>这部电影<笑>。
0: 哎、欸，这个安排很细心哎、欸，就
1: 是变得非常不有利，你知道吗？就是以他去讲这个事情，但是他呈现出来的画面，导演就是感觉有偏心嘛，嗯，就是有偏猫王那边，并没有很公平的去评判这个故事
0: 。对，是没错，我们可以感受到导演
1: 对猫王的热爱。
0: <笑>对，可是我的意思是说，他以这种方式去讲这个他的观点，我觉得是很厉害的。
1: 而且是找汤姆汉克来演这部片。
0: 汤姆汉克是名声那么好的演员，对。哎，你有看过他演反派吗
1: ？好像没有什么电影是他演反派。你有看过？我没有啊。我也没有
0: 啊。<笑>所以我想问你，好像真的没有。<笑>对啊，所以我觉得
2: 很棒。
1: 已经讲过很多次，很棒。好了，所以我就觉得说，你所说的他讲的哪些话，我认同。但是导演就没有制造出要让我认同的感觉，你知道吧？嗯。所以他讲的很多话，我是不认同。但是你可以看到说，他在跟猫王对话的过程中，他丢给猫王那些甜蜜的糖衣，那些利诱，真的有说服力，真的会让人听了就觉得哦，感觉跟着他可以赚钱，感觉他讲的这个是真的。某些角度上面，你会觉得，诶，他好像。没有那么坏
0: ，他就只是一个商人
1: 。对他就是一个商人，他以前是为利益为主
0: 。在整部电影里面看下来，猫王跟汤姆·帕克的关系其实有点像是汤姆·帕克不断地在牵着猫王，但猫王本身在某种程度上也被他的这些话术给吸引
1: 。对对对对对，这应该蛮明显的，因为我觉得猫王。如果照电影里面来看的话，他本身也不算是一个非常有主见的人，只是因为他富有那些才华、嗯、那些天分、那些能力，但是他可能在商业上、business 上面可能并不是那么在行
0: 。他不在行这些商业的手法，还有一些政治的手腕
1: 。那这些东西是汤姆上校帮他争取到的
0: 。所以我觉得，就某种程度来说，就像汤姆上校长的，他们两个就是一体的。呃，因为如果今天只有猫王自己一个人，凭借着他那些单纯的。想法很热情的话，他没办法走到这么大的商业成功的地步
1: 。对，没错，就这在讲，<好>没错<錯>
0: 。那我们就继续回到电影里面。那根据电影的说法。其实汤姆·帕克会遇到猫王，是因为有一次汤姆·帕克无意间在唱片上面听到猫王的歌声，然后就像刚刚讲的，一开始他以为是一个黑人小伙子唱的，结果没想到带唱片来的年轻人就说没有，他是一个白人，而且是一个年轻人。那这就引起汤姆·帕克非常大的兴趣。当汤姆·帕克看到猫王穿着这个粉红色的西装，抖着脚跳舞的时候呢，台下的女生都为之疯狂。汤姆·帕克就决定了，这就是他的天命。<笑>
1: 猫<笑>王的歌声让人高潮
0: ，<笑>对，没错。然后他们两个就在摩天轮上面谈成了交易，从此开始一个巨星的诞生。但其实呢，汤姆·帕克跟猫王并不是这样相遇的，他们也没有在摩天轮上面谈成交易。呃、这就是电影的。手法对，<笑>但是有一些关于《猫王》的叙述是真的，就像是他的音乐，嗯，我们刚刚说的，真的是黑白融合的音乐，年轻女生为之疯狂也是真的
1: 。我其实，在看到《猫王》预告片之后，我会去问我妈，她说那时候《猫王》真的是非常疯狂，连台湾都一堆人都喜欢《猫王》这个明星。
0: 你知道后面的时候，他被阻止到国际巡回的时候，我超生气的。为什么？<笑>我想说，就是因为你汤姆·帕克他从来没有出过国过<笑>
1: 。哦，对，
0: 对啊。要是他今天出国的话，他
1: 有粉丝又更多
0: 影响力一定会更大
1: 。哇，看来艾莉是汤姆·帕克的 hate 粉
0: 。那我这边关于猫王的童年还有一些东西可以讲，就是他一开始先是用美式漫画。对,對,對你知道那边为什么要用美式漫画吗？
1: 因为他自己很喜欢超级英雄嘛。
0: 对，而且他是有特定喜欢某一种超级英雄，嗯、好像叫做
1: Captain Marvel Junior
0: 。对，没错 ，Captain Marvel Junior， 这个我就要问你了，请问中文他叫什么名
1: 字？其实应该是现在大家看过的 g c 的电影，并不是漫威的 Captain Marvel 惊奇队长。嗯，因为你可以看到说儿时的猫王他胸前贴着一个闪电标志的贴纸，如果你看过漫威电影就知道，那并不是惊奇队长的贴纸。嗯，那个其实是 D C 的超级英雄电影《沙赞》的贴纸，
0: 所以沙赞的服装就是前面有一个闪电
1: 。对对对对对。那我们其实有查到说，其实沙赞它原本的名字好像就叫做 Captain Marvel Jr。可能我在想啦， D C 的时候出《沙赞》这部超级英雄电影的时候，怕跟 Captain Marvel 冲名。嗯。怕被别人误会，所以才改比较沙赞。之所
0: 以会用每次漫画的动画风格，是因为要讲这段猫王很喜欢的这个超级英雄。你还记得那段里面有一幕是猫王透过一个小孔看到一个木屋里面有一个黑人在唱歌？嗯，其实那一个黑人也蛮有名的，他叫做亚瑟克鲁德普 ，A.K.A. B.Boy 克鲁德普，真的假的？
1: 好像有听过这名，這
0: 名我没有听过哎、欸。好，那反正它也是蛮有名的，像是猫王第一首唱的《That's All Right》，就是翻唱自这个人的歌曲。然后猫王自己也曾经说过，如果我这辈子有什么野心的话，那就是希望我可以唱的跟亚瑟克·克鲁德普一样好
1: 。我是觉得他可以，<笑>搞不好有啦，因为可能是儿时你所听到，你都会脑袋也会去加以点缀那个东西嘛
0: 。对，因为你小时候看到的东西，你都会觉得。很美好，格外的好
1: 。对
2: ，
0: 好，既然讲到这个大男孩布鲁德普，那我们就来说说电影里面有其他比较知名的歌手。嗯，像是呢，猫王的有一个好朋友叫做 BB， 这个 BB 其实就是 BB King， 那他是蓝调之王。<笑><笑><笑>每个人都有一个王跟后的称号。嗯、呃，他们两个之所以会认识，是因为他们都是在孟菲斯的太阳唱片公司出道的。嗯嗯嗯，对。然后呢，有一个在酒吧里面唱歌的女生、嗯、大妈，你还记得吗？记得记得。记得她是 Big Mama t o r t o n 我不确定 t h o r t o n 有没有念对，但反正她也是一个蛮知名的女歌手。然后有一个。你还记得那时候他们去参加派对的时候，有一个黑人年轻人，嗯、他在台上边弹琴边跳舞，
1: 很像另一个猫王的感觉
0: 。对，你知道他是谁吗？谁<誰>？他是小理查。l i t e r i c h r d 这我
1: 好像有听过。
0: 对，小李查其实在这几个里面比较有名
1: 。那其实猫王身边的那些人都是一些有名气的人，<英>难怪他耳濡目染之下能够有那么大的成就。
0: 对，没错。那我这边还有一件事情还想要提，
1: 你今天在猫王上面做了超多他的背景，我跟你讲，里面
0: 真的有超级多彩蛋。好、啊，你说。你还记得他在摩天轮上面的时候，一直念着要给他妈妈买一辆凯迪拉克粉
1: 色的。凯迪拉克，
0: 对，没错。
1: 他凯迪拉克有粉色的吗
0: ？”有，你知道你现在查 l v s Presley Pink Cadillac 就会有一个专门在讲这个东西的维基百科页面出现
1: 吗、哦？对家，
0: 这已经是变成猫王的一个标志性的东西。而且据说猫王这辈子曾经送过两百台凯迪拉克给别人，<幹>好想跟他当朋友
1: ，好想跟他第两百零一台、哦<笑>
0: <笑>来不及了
1: ，<笑>因为其实我们从以前看卡通到可能看电影，你只要看到有粉色非常亮丽的凯迪拉克的时候，我第一联想到的都是猫王。嗯，不知道为什么好莱坞在拍片的时候形象就是这样，原来就是因为这个观点
0: 。对，没错。啊，那很快的呢，猫王就红遍大街小巷，然后他们也搬进了一个别墅，叫做优雅园，那现在也可以开放给、嗯、呃民众参观。
1: 诶、欸，听说。现在他好像，他好像跟他妈两个人都被埋在他们这间别墅里面哦。真的、哦？对，因为原本听说啦，嗯、原本是埋在外面的空地上，但是好像有一些盗墓者想要去盗毛王的坟 <What? S 1> 所以就被他爸知道之后就觉得把他们移到他的别墅里面好了
0: 。哇，太扯了
1: ，<笑>能理解啊，能理解啊，可能他们的，可能他的骨骸什么的可以。赚很多钱，
0: 谁要买啊？一
1: 定有人要买，是是我跟你讲，对，有一些粉丝非常热烈的粉丝，太
0: 疯狂了，真的太疯狂，我不信，
1: <笑>好，继续说吧
0: 。好，好，但是呢，人红是非多嘛。猫、嗯、王就因为他招牌的抖脚动作和他唱着不黑不白的歌曲，嗯、而被当权人士认定为他是猥琐、还有低俗和廉价的音乐，嗯、然后。甚至电影里面还有说到他残害青少年，把青少年拉到和黑人一样的阶级。嗯，对，这边讲一下那时候的历史背景好了。那时候马丁·路德·金恩还没有
1: 出来演讲，嗯《I Had a Dream》
0: 。对，所以算是还蛮早期的那种
1: 。对，就是那时候的文化风气非常的保守。嗯，对，就是男生就该有男生的样子，女生就该有女生的样
0: 子。然后黑人要听黑人的歌，白人要听白人的歌。嗯，你知道《法教明星梦》吗？
1: 我知道这部电影
0: 。对，就是有点像那个时代，就是黑人跟白人不能在同一个画面里面出现。嗯、就
1: 是什么《幸福绿皮书》啊，也是在讲这样的故事
0: 。对，我有在想，《幸福绿皮书》会不会是在这附近的年代？对，然后就觉得有可能。但有可能会更早，因为那时候还有蓄奴，
1: 觉得那时候好像还有黑人奴隶。嗯，对对。對其实讲到这个男生要非常男生，女生要非常女生，我就想到最近你知道中国有一个阳刚之气政策吗
0: ？我知道，
1: <笑>就是他为了防止那些男生的青少年女性化，所以他就是中国当局就提出了这样的政策。而且我觉得最夸张的是，他还有规定说，你好像国中还国小生。你的男生，你没有达到一定的体质标准，你是没办法毕业的。<What? S 1> 其实大家最最常听到的就是明星，那些明星，他们是对中国的那些明星发起限娘令，只要你的外形装扮太像女生，有或者说有女性化的形象的话，嗯，你在电视上就会被马赛克。而且他的语气像一
0: 整个人就会变马赛克，对对对对,對
1: ，<笑><笑>
0: 这样不是会一张脸就被马赛克之类的。<笑>最明
1: 显的就是这很夸张，他夸张到只要你只要戴，只要男生戴个耳环也会被马赛克。嗯
0: 、What？、The? 为什么<笑>这样不会人家 A 骗吗？
1: <笑><笑>尤其如果那个主持人要把手伸到那边去<笑>。<笑>小心小心我被中国当局封杀！我跟你讲，
0: <笑>没抓我又没在那<笑>就
1: ，就跟美国当时一样，就是因为他的那个，因为我记得电影没有讲到他那个斗角，我就很像女生才会做的事情，还怎么样？我记得还有说到这一段，就是、说太娘了，还怎么样
0: ？不是吧？是他的装扮吧
1: ？因为他好像有
0: 画眼线
1: 哦,哦，哦对对对，就是他们觉得这是女性化的装扮
0: ，然后他还穿着粉红色的西装、啊、呃，对
1: 啊，还有那时候的那些政府当局没有看到现在的人们。现在更浮夸了
0: ，<笑>他就觉得未来世界败坏，<笑>对
1: 对对,對<笑>就
0: 是因为猫王<笑>
1: 。<笑>好,好，继续。好
0: ,好，那反正呢，当时呃当选人士就给他很多禁令，像电视台就不准他跳舞，然后也故意不拍他的下半身，嗯、甚至在他唱《憨豆》这个这首歌的时候，故意给他一只猎犬，然后让他很难看。然后电影里面有一个夸张的桥段，就是他在唱歌唱到一半的时候，就以妨碍风化”的名义被逮捕了、嗯。这我是没有查到有资料证实这件事情，但反正他那时候确实是得到了很多有权人士的抨击，嗯、对，尤其是保守派人士的一些你知道谩骂。嗯，<笑>那为了平息这些风波呢，汤姆·帕克，也就是他的经纪人，就去和当权人士谈和。让猫王去德国当兵，避一下风头
1: ，顺、嗯、便
0: 洗白，让他当一个保卫国家的好青年。对，<笑>但是呢，在猫王当兵的过程中，猫王的母亲却因为太担心，所以就酗酒过量，然后就去世
1: 。他跟他妈的感情是真的还蛮好的，嗯、我觉得应该是因为他妈在他的生命当中是一个蛮重要的角色。所以他特别有在电影之中去描述这一段，<對>相比于跟其他人
0: ，因为猫王爸爸在他小时候的时候就进监狱服刑了，<對>所以他小时候其实是跟妈妈相,相依相为命。嗯、然后呃，他也是也是他跟妈妈一起搬到黑人社区。嗯，对，所以我可以理解他跟他妈妈感情为什么会这么好，哦、然后为什么他会这么孝顺，
1: 从小就相依为命、啊
0: 对，哎，其实猫王是一个蛮孝顺的小孩，就算对他爸也是一样。就只要每次汤姆·帕克拿他爸妈出来，他就
1: 被压下去了。对，
0: <笑><笑>虽然猫王在当兵的时候遇到母亲过世的噩耗，但他也在军中认识了他妻子普利西亚。那两人结婚后呢，就生下了女儿丽莎·玛丽。那这时候猫王就狂接一堆电影，但是呢，电影品质都不太好，就有点像是在靠猫王的名声在蹭流量。嗯，对。那这时候他身边就有一个叫做杰瑞的人，就点醒杰瑞，告诉他说，他现在在做的这些事情根本就不是猫王。嗯
2: 對，对
0: 于是呢，猫王就再次违背了汤姆·帕克的意见，和史蒂夫·宾德密谋合作一个圣诞节特辑、嗯、啊。电视里面是说他们密谋合作，但其实好像没有那么夸张。嗯，对。我看到的真实的是，其实一开始确实是《猫王和汤姆·帕克计划》这个圣诞节1 9 6 8年的回归特辑。然后后来呢，电视台的制作人鲍勃·芬克就改变想法，他就聘请了导演史蒂夫·宾德来创造了一个这个流行音乐会，就是我们看到这个穿着黑色皮衣的这个表演
1: 。这一场表演可以在 YouTube 上找到。对，而且它的背景也是一模一样的。
0: 对，完全一模一样，穿的衣服也是一样
1: 。呃，
0: 我记得底下的观众好像也故意用的一样
1: 。对，那很多人可能会好奇，或者对于猫王身边的一些金发男子有些疑问，因为我自己看完电影当初也是这样，嗯，就是为什么突然冒出了这几个人
0: ？你说那个金发杰瑞是吗
1: ？对对对，还有那个什么演《怪奇物语》b i 的那
0: 个<笑><笑>那个导演<笑>那，
1: 那个对那个导演，就是他们到底是谁？
0: 嗯
1: ，那後,后来我们查一查之后发现。他们其实有一个团体名称的，叫做孟菲斯黑手党。嗯，那其实你不要觉得他好像是什么坏组织，并不是。他其实讲白了一点，就是他就是跟猫王很好的一群朋友
0: 。狐群狗党是吗
1: ？对，会围绕在猫王的身边。是吸血虫吗？可以这样讲，就是他们全部人都算是受雇于猫王。但是他们这个工作可能就是类似于保镖，但是也感觉不像是做到保镖的事情，而是比较像是他猫王在开 party， 然后那些人都会来参加，哦、
2: 然后
1: 猫王就支支付他们一些费用，然后帮他们出一些他们的消费。其实这这个东西在电影里面也有讲到，但是没有提到很深。所以就是因为这一点，让我觉得导演对猫王很偏心。你看他在电影里面把他的这群狐群狗党描述的非常的正面
0: ，对，就是。帮他远离汤姆·帕克，对,啊對啊，远
1: 离这个反派，好像帮他返回到他现在荣耀的光荣之类的。但其实，呃，很多人也有说到说，有可能是这群人害死了猫王。而且我跟你说，其实会吸毒这件事情，也是他这群胡群工党教他吸的
0: 。哦，是啊，我以为是那个医生给他毒品
1: 。医生给他应该算是兴奋剂什么，那个算可能算是合合法合法的，对，但是。他私底下会吸毒，那些都是他的互讯勾当害的。嗯
2: ，怎么
1: 说？我不知道你记不记有个画面，有个画面是他们在开车的过程中，然后他朋友跟人家说：“哎，你吃了一下这，你吃这个东西，吃了之后就会很开心，什么就会就会振奋起来。”那就给他吃了。嗯、我觉得那是有点象征，我觉得导演有点避重就轻，你知道吧？就是要把他对于他这回去互讯勾当什么，用简单的几个画面或者简单一两句话就交代过去。但只要是汤姆上校做的坏事，一定就被放大解释，你知<笑><笑>我老是说，有对汤姆上校的事情有点抱不平。嗯、呃，对，因为呃，像汤姆·帕克也有讲到说，都是你那群狐群勾党害，就是害你的一堆钱都被花掉，然后他们还逼你吸毒，你就是被他们洗脑了。嗯，当然，如果我们只是单纯看电影的话，根本没办法体会到这就觉得
0: 汤姆·帕克在狡辩
1: 。对。但事实上，汤姆·帕克在讲这一点的时候是，是我觉得是有几分道理的。嗯，就的确，呃、欸，虽然说汤姆上校他剥削了猫王一半的佣金，嗯，但是剩下那一半的佣金呢，其、就、实、是、老实说，他的整个片酬应该说他表演费一定很高的，但是他那一半的佣酬有很大一部分还是要拿来养他的虎群狗的。所以是
0: 汤姆·帕克的那一部分要养虎群狗的？
1: 不是，不是，不是，是猫王自己的那一部分。所以在搞到他后面。即使赚很多钱，但他身上还是没有很多钱。哦
0: ， oh, 我自己是觉得可疑的点在于，既然他们真的是猫王的朋友、好朋友，嗯，那他是不是应该为他好？那为什么不阻止他吸毒
1: ？因为是他们带他吸毒的
0: 。<笑>对，<笑>所以我觉得疑点就在这里
1: 。让<笑>我解决你的疑点吧。有，<笑>而且而且除此之外，其实到了晚年的时候，你说，哎、欸，为什么为什么这群人都没帮他？嗯，是因为。这个在电影院没描述到，就是他爸爸，就是猫王他爸爸有意会到意识到说，他的这群好朋友都只会吸他的血，都只会害他，所以他想办法让猫王跟他撇开关系，跟他们这群人撇开关系。嗯，对。那后面这群人还因此出书啊什么的，然后还就是讲猫王他们的不好的，嗯，什么。那这些东西都是在电影院没描述出来的。然后猫王他爸跟猫王就对这个事情很不高兴。所以晚年的时候，你才不会看到说哦，猫王这群朋友怎么帮他，因为他们已经 b r o 哦，
2: 对
0: ，就是孟菲斯黑手党的。对,对
1: 对，那他们有这个名称，也不是他们自己算他们自己取的吗？应该比较像是记者媒体帮他们取的一个噱头的名号而已，哦、并不是说他们真的是什么黑社会。嗯，对对对，所以大家不要误会。
0: 那我想要讲一下1968年这一年，因为在电影里面我们看到的是，呃，他一开始先穿着黑色皮衣做的那场表演，嗯、然后就到一半的时候就遇到甘乃迪遇刺的事件，对，然后他才呃穿着白色的西装，然后后面有一个 Elvis 超大的一个灯。对对对对对对对对，这也可以看到他的表演
1: 片段。一一一对，对
0: 他才有这个灵感写这首歌，是当晚花熬夜花时间写的。
1: 对，他说既然没办法用说的，那我就用唱的
0: 。对，但其实不是这样啦，<笑><笑>不是这样，不是这样。对，甘乃迪遇刺是1963年，嗯，但是呢，马丁路德金恩博士被射杀确实是1968年
1: 。所以你说在电影拍摄的过程的时候，他有点改变他的顺序。
0: 对，但呃，那一首歌确实是受了马丁路的今天博士被射杀，还有甘乃迪被射杀这两件事情影响，而、呃、有了那首歌。因
1: 为当时甘乃迪算是推动黑人平权的一个重要推动者
0: ，嗯，而猫王他又是一个融合黑白两个世界的一个标志性的人对
1: 我觉得他有点像是我们刚刚讲的《幸福绿皮书》里面那个黑人音乐家的相反。嗯，就是他是个白人，但生活在黑人区。他的灵魂是黑人的灵魂，但是他的躯壳是白人的躯壳
0: 。对，因为其实，在前面我们就可以看到，嗯、呃，猫王其实，在白人社区常常被嘲笑。对，但是他在黑人社区的时候，就感觉他是这里的一份子。对，很自在。对，而且你知道那一段，我觉得真的很棒。<笑>他那一段是穿插剪接，猫王走在两个世界。
1: 呃、嗯，受到的对待
0: 对，然后第一个你可以看到他这两个世界遇到什么事情，然后也可以象征着猫王其实是游走在两边的。嗯
1: ，就是我们可能像我一开始看到他在唱黑人的音乐，我会以为那些黑人会因此鄙视他，嗯，但其实没有，他反而更自在地活在了黑人区里面，而不是在白人区。嗯，对，所以我觉得这一点还蛮。就是 touch 的，就是能理解说为什么当时他听到了甘乃迪还有马丁路德被射杀的事件的时候会那么有感触。嗯，对
0: ，因为其实那时候好像那个我们刚刚提到那个 Big Mama，
1: 嗯
0: ，又邀请他去那个吧演唱
1: ，跟他一起同台
0: 。对，但他拒绝了
1: 。对，原因是他们上校。
0: 对，他姆上校 bad， 你看，我就觉得这个导演非常讨厌汤姆上校。<笑>对啊，但其实我觉得可能跟这部片想要讲的主轴有关。哦， oh. 哦，这我们后面可以讲。好，好，那反正在一九六八年回归大获成功之后呢，猫王和他的黑手党们就非常兴奋的在筹划世界巡回演出，嗯、而且他打算要 fire 汤姆·帕克。因为他们两个在音乐创作理念上一直意见不合，应
1: 该说 business 上面
0: 。对，其实汤姆·帕克就是还蛮标准的那种商业人，他就不在意什么艺术坚持啊什么的，呃、他就是只要你可以赚钱就好。但是，呃，猫王就是一个很感性的人，然后他会对粉丝很好
1: 。应该说他很容易被情绪勒索。
0: <笑>不是，我是说他对于音乐的坚持和他的初衷
1: 哦，
0: 对。但是汤姆·帕克就觉得说，你这个东西没办法赚钱，就不要做这件事。对，对
1: ，可以啊，就是各司其职。嗯，但是他有点夸张，就是汤姆·帕克可能有点冷血。
2: 嗯，
1: 他好像安排了马猫王一年，好像要高达八百场哇，表演一年八百场
0: ，一年也才三百六十五天，这样他一天至少要表演两到三场、
1: 嗯。我这好像电影里面讲但我不知道这个是真的假的啦。像我刚刚提到我自己最喜欢的那个。音乐，他也是因为表演过多场而受不了。你
0: 说道阿 V 七？
1: 对，阿 V 七，他也是因为表演太多了，然后导致他身体出状况
0: 。哎、嗯，他是不是也跟经纪人有纷争
1: ？对，就是大家也是认为是经纪人安排太多节目给他
0: 。乡村乐的诅咒。
1: 乡村乐的诅咒
0: <笑>啊！所以这个，所以这件事情其实是可能发生在真
2: 实事件。
1: 就是可能一应该说一直都发生在真实，大家只关注到可能这些明星赚多少钱多有名，但是却没关注到他们过劳的这件事情
2: 。嗯
0: 嗯，嗯那反正他们就打算要拆伙了，但是汤姆·帕克却给了猫王一个新的机会，嗯、<哼>就是在拉斯维加斯新开幕的国际酒店驻唱六周，六周而已哦。对，那猫王就觉得哦 ，OK， 六周嘛，而且因为他在里面驻唱是。这个酒店想要吸引观众来，对，所以他在里面做的所有事情，嗯、呃，酒店都,都会买单，对，对，他就觉得说 ，OK 啊，名利双收的一件事嘛，嗯、那所以他就答应了。但是没想到，汤姆·帕克却在，嗯、呃，《猫网，在电影里面是这样说啦，他却在《猫网，在台上驻唱的时候呢，在底下。把猫王给卖了，他
1: 就是汤姆·帕克想办法在这边半哄半骗的，就是想要把猫王留在饭店驻唱了整个五年，以换取去解决汤姆·汉哥自己跟饭店老板的债务问题
0: 。所以他是欠他钱的
1: ，他是欠饭店老板钱，因为他在他们饭店赌博，然后输了一大笔钱
0: 。啊、哦！可是为什么猫王要接受啊
1: ？他并不知道汤姆上校这件事情啊。汤姆上校他是以保全。保安为问题不答应让猫王出国巡回
2: ，嗯
1: ，对。那到后面猫王发现事情的真相的时候，他其实原本不是就是说，那他就要自己去巡回了，嗯。但是汤姆·帕克则是，我觉得有点像是以他老爸去压他，因为他说，如果我们现在解约的话，那你就要把可能这阵子所使用的一些器材的费用都给归还给我，嗯，那那个高达八百多万美金，嗯，那就是几亿了。嗯，那对当时的猫王来说是付不出这笔钱的。他想一想，就决定还是继续留在饭店
0: 。因为我看内幕的时候，我觉得超可怕的。因为我以为汤姆·帕克有权利把猫王卖给其他的组织，
1: 应该不算是有权利的，因为就像后面演的嘛，猫王他发现的事情真相，当下第一时间是决定要跟他解约。嗯，但是是因为已经来不及了，已经在同一艘船上了。
0: 你就是说汤姆·帕克
1: ？在停车场的那时候
0: ，因为我那时候以为他是可以直接把他卖给另外一个组织，嗯，就是可能他们之前有签过其他的合约，然后他是给他全权代理之类的，所以汤姆·帕克有能力这样做。对我来说，猫王其实就是被关在那
1: 哦，你可以说他是被关在那<他>但是他其实应该比较像是他不算是把他卖给他，而是汤姆上校就是他的经纪人。所以他的经纪人在跟其他公司在做洽谈，然后两个人说好要签订五年的约。嗯，对。但是这是公司上，就是 business to business， 嗯，的部分。那私下的话，他要想办法说服猫王留在这边继续去做，而不是去巡回
0: 。所以他说服的方式就是拿保全八百万
1: 。八百万是后来猫王发现了他的债务事情之后，然后原本要走了
0: 。所以顺序是。他先答应驻唱六周
1: ，对
2: ，
0: 然后在驻唱六周的时候，汤姆·帕克跟酒店老板谈定了五年的约，对。然后后来六周过了之后，他就说保全有问题，对。然后保全有问题之后，后来猫王就觉得说我：“我听你在胡乱。”
2: 对
1: ，他
0: 就决定要走了。嗯、然后汤姆·帕克就拿出杀手锏，就是八百万，八百万，萬
1: 没错<錯>。
0: 所以他永远待在那儿，对，啊、哦。因为我以为他是可以直接买卖猫王的哦，没有啦，我觉得超可怕的
1: 。因为就像前面所讲，他们两个属于合作关系，嗯、所以并没有说会真的买卖。我我其实也不是真的很了解，说到底可不会直接买卖。哦、但是以个人私人因素来讲，不会有人可以接受这些事情嘛
0: ？可是问题是那时候的娱乐产业并不是很新奇啊，嗯，或者是并不是很完善
1: ，啊、觉得这是有可能发生的。
0: 对，就是可能再加上猫王本身并没有这些。知识背景，嗯，他就是一个
1: 乡村的男孩
0: ，对，哎、欸，我们没有提到猫王为什么叫猫王，猫王这个猫其实是来自 The Hill Billy Cat 这个词，嗯，那它的意思就是来自南方乡下的小猫
1: 哦。所以我刚提到南方的乡下男孩，你才会想到猫王这个词，是不是？
0: 对，没错，对，反正我觉得他可能就是一个很很淳朴的乡下人
1: ，所以不太懂啊。<以>
0: 他不懂那些《纽约客》到底在干嘛
1: ？对，就像他妈讲的。对，然后连他爸都被唬得一愣一愣
0: 的。对啊，他爸简直就是汤姆·帕克助理吧？对
1: 、啊，比较像，比较不像他爸。对，这是那个猫王少了他妈，整个都不对了
0: 。对啊，我还想说，这这个老男人是谁啊？然后我先想<笑>有出现过吗？欸、那,那
1: 中间还有一段是汤姆·帕克在他妈妈死掉之后说：“哎、欸，我会担任起你妈的角色。”然后照顾好你们全家的，嗯、<哼>然后我心里想说，所以晚上睡觉的时候
2: ，
1: 好，这是题外话。You never know， <笑><笑>、啊、是题外话。反正最终的时候，在一九七七年的时候，猫王就过世了嘛。嗯。那享年是四十二岁。对。不过呢，其实有一个阴谋论是说，猫王根本没死
0: 。哎呀，好了。來而
1: 且这个阴谋论，我觉得有一些道理。为什么有这样的说法呢？因为很多人目击到猫王本人。嗯，第一个目击者，他是说，他在一九七七年八月十六日的下午呢，就是猫王过世当天呢，他就看到有一名非常像猫王的男子，然后在孟菲斯机场买了一张前往阿根廷的单程机票。嗯，这名男子他就是看起来非常像猫王嘛。除此之外呢，他在订机票的时候不是要留下他的名字吗？他留下的名字叫做 John Burrows。那这个名字呢，是猫王很常在预定酒店时候留下的名字
2: 哦。
1: 然后呢，除此之外呢，还有人发现一个疑点，就是在于猫王他的坟墓上面的、就是、墓碑上面，他中间名应该是 Aaron， 就是 A R O N。嗯。但是呢，他中间名却不是写 Aaron A R O N， 而是写 A A R O N Aaron。R o、N 嗯。对，那。这个中间名应该是他死去双胞胎哥哥的中间名，而不是他的中间名。所以很多粉丝认为这是为了让粉丝知道他伪造死亡的方法，就是他根本没死，他只是他只是埋下一点线索，让粉丝知道说啊，他其实根本没死
0: 。为什么？为什么他这样
1: ？呃，就是一个伪造死亡的方法，然后可能只有非常忠实的粉丝才会知道这件事情吧。就是、那为
0: 什么他要铺路？
1: 就是就像电影里面讲的，他非常疼爱他的粉丝们啊。哦
2: ， oh. 这是
1: 一个疑点。好了，然后还有呢，嗯
2: ，他
1: 们其实在時候，在猫王死后有据说啦，有做尸检结果，但是这个尸检结果从来都没有公布于众
2: 。
1: 嗯，那到底尸检结果怎么样呢？可以在二零二七年的年底的时候。这个尸检结果就会公布出来。
0: 为什么是二零二七年？因为这是他
1: 的一个年限，就是尸检结果好像有规定说，他的隐私范围跟几年到几年是 ，for 某些特定人士知道而已，嗯、其他人不知道。所以在二零二七年年底，可能就会公布这个猫王他尸检结果到底是不是真的。哦，好，我现在要讲今天最劲爆的什么？是<嗎><笑>其实有一本书叫做《猫王还活着》。嗯，这本书的作者叫咖喱，她是一个女生，她说她。有一阵子都在调查这个猫王的这个事情，就是他猫王到底有没有死掉？因为很多人都说有看到猫王，
2: 嗯
1: ，结果呢，他从 FBI 的档案里面有看到很多有关猫王的讯息，就是说，其实猫王有被政府招募来铲除一个叫做兄弟会的犯罪组织，嗯
2: ，
1: 我会找他的原因是因为当时他非常有名，可能会是非常多黑社会会想要敲诈的对象，嗯。但是后来，因为他帮政府工作的这个事情被曝光了，嗯，就是让那些黑社会知道了，所以他才假死
0: 。哦，
1: 对，那政府就是因为会保护目击证人嘛，会帮他隐瞒身份，嗯，所以才有假死这一说。虽然说 FBI 出来是否认这件事情，嗯，但是这个作者呢，这个女生作者呢，她有说到说，她其实，在一九八八年，嗯，猫王过世是一九七七年，就是这个过世的十一年后。的一个夏天，有跟猫王普雷斯利通了电话
0: 。他怎么知道他真的在跟他通电话？
1: 而且他还有将电话录音
0: ，真的假的
1: ？我还有听到那个录音档
0: ，有可能只是他声音很像，有
1: 可能啊，有可能啊。然后我听完那个录音档，他他主要是讲说，他后来是居住在猫王后来是居住在华盛顿 D.C. 的一阵子。
0: 屁嘞，他一定会被认出来啊
1: ！而且希望这作者不要去找他，因为就算他找到了他，也不会认出他现在的样子
0: 。所以，他要整形
1: ？不是，因为其实，欸、你在网络上查说猫王到底有没有死这件事情，你可以看到很多有关猫王的照片，你可以看到说他现在的样子很像是留了很大的胡子，嗯，然后就是你可能没有很仔细看，你可能认不出来，就是跟他原本的形象差很多，嗯，对，所以你可能不認现在要出来。<笑>很好奇是不是？不知道到底有没有死。如果他还没死，他现在应该是八九十岁。
0: 你说现在要查什么
1: ？啊， uh, 你可以直接查那个猫、啊、王还活着，或者说你说英文吗？对，英文
0: 。Elvis is <'s> alive。好像圣诞老人
1: ，对不对？就是他留那个胡子。如果你今天在路上看到他，是不会认出他的
0: 。这完全不认得对
1: 啊,对啊，对啊，对啊，就看看起来像一般的欧美的老男人，对吧
0: ？很像圣诞老人
1: 。对。<笑>所以那时候我其实就很好奇，因为我有听到一个说法，是他女儿对这个电影非常满意。
2: 嗯
1: ，对，然后我心里就在想，到底是他爸对这个满意，还是他对这个满意
2: ？哦
0: ，哎<笑>、欸，可是我觉得这
1: 是谣言。
0: 是是我我觉得是谣言，
1: 为什么
0: ？好啦，也不一定，
1: 因为我会觉得这有可能是真的。原因是为什么不会有人说，呃，可能皮尤士的人还活着，或者是 Michael Jackson 还活着？为什么会说猫王还活着？就是一个巴掌拍不响啊，一定是有一些根据或者有一些事情的真相，就是事情不可能于此而已，才有可能有这样的谣言出来啊
2: 。但
0: 我觉得可能只是你没有去查，说不定有人真的有这些理论。因为我有听过一个理论是，其实现在的阿姆是替身
1: 。我说有些人知道了，他某几次是找替身来帮他演唱什么的，我猜啦，我不知道。然后他可能就被谣言传一传，就传成说。其实现在的阿姆是替身，我的意思是说，他一定有一个因，嗯
2: ，是什
1: 么样的因导致这样的果？所以猫王他会不会没死这件事情，一定是有什么因，但是可能传到后面变成猫王没死
2: 啊
0: 。哦、
1: 对，那我心里想来想去，最接近的就是可能猫王真的没死。那至于中间他是不是帮 FBI 办案子这些事情，不一定是真的。嗯
0: ，而且你说二零二七年尸检结果会出来，说不定那个尸检结果也是假的
1: 、啊，也是有可能、啊。如果政府想要为他作案的话。
0: 对啊，既然他可以跟 FBI 有牵扯的话，这简简单一个做尸检报告不是一个难事吧？<笑>對,
1: 对对对，所以我觉得啦，我相信也许有可能猫王没死，因为你如果我们从电影面看的时候，就可以看到他就可以看到他相比于其他的明星来讲，他更多的纷争。嗯，所以我更能了解说，他如果想要隐身或者隐退是有可能的。嗯
0: 对，而且我觉得他那时候真的状况很不好。对，因为最后电影也有播出他最后一次表演的样子，然后就可以看到他变得很胖，但是我觉得那个胖不是一般的胖，不是健康的胖，对，是很很不健康的那种，对，感觉是超级水肿，不是胖
1: 。对对对,对对对对
0: 。对，然后他就是用尽最后一点力量唱完那首歌，而且唱的那首歌歌词，我真的觉得。<笑>我真的觉得哇，让我起鸡皮疙瘩。嗯，我觉得这就是一个把生命奉献给音乐的男子
1: 。对，没错。那你会给这部片几分
0: ？我会给他八点五
1: 。哇哦 ！OK， 坏
0: 。对，就像我刚刚说的，其实我觉得这部片真的做得很用心。嗯，就是先不论说我们到底喜不喜欢这样的手法，嗯。或是这样的手法会不会让你觉得很烦躁？嗯，对。但是我自己个人是蛮喜欢这样的手法，然后我也觉得我看得出剧组的用心，因为其实你要做这么凌乱的剪辑是需要有非常大的耐心。就是明明人家一刀可以剪完的东西，你为什么要花十刀去剪？然后花十刀去剪，你还要去想那个节奏要怎么抓？
1: 没办法，导演的要求啊。
0: 对，对啊，所以我就觉得。就是很用心嘛，嗯、对。然后我觉得，呃，一部音乐歌手的传记可以成功，其实也仰赖于那个人的一生到底有多么的波
2: 折。呃、嗯，
0: 对。那其实猫王本身的故事和他生平就是非常的起起伏伏，对。所以他本身的素材就很好发挥。嗯、呃，歌很好听，这当然的，<笑>这就是达到我的一个点。<笑>对，然后我觉得他以汤姆·帕克这个角色为出发点，这个部分我觉得蛮好的。嗯，对，因为汤姆·帕克这个角色呢，其实就有点象征着现在娱乐圈里面，或是电影、电视圈里面一个商业化的一个代表。嗯，就是。介于艺术或者是梦想或者是热情之间，还有一个东西叫做商业。Uh. 而当你要完成像是猫王这么巨大的商业成功的这个范例的时候，你其实并不能只靠你的梦想或者是艺术，或者是你的热情，或者是你个人特质。嗯， uh. 其实背后有一个庞大的商业机器在创造猫王这个形象。我觉得这个是汤姆·帕克这个角色代表的意义，就是他这部电影不只是讲述了猫王的一生，他也让你反思说这整个运作机器背后的原理和它带来的后果，还有它有可能的好处或者是坏处。嗯，所以我觉得，如果你是对于演艺事业或者是娱乐圈有很有兴趣的人，你去看这部片的话，应该会有很深的感触
1: 。嗯，对。感觉 AD 非常有感，你知道吗？<笑>他讲得振振有词，<笑>这些电影也没有听他讲成这样啊<笑>。那我自己本身对于这部片应该是给他七点二分的，嗯，对，跟 AD 差有点多，因为我自己的看法是觉得比较不像是讲一个完整的故事，嗯，而比较像是讲了猫王这一辈子重要的一生，嗯，的发生每一个事件，所以我自己看下来会觉得有时候会觉得看不太懂，就是说哎，为什么这里又突然多了这几个人？为什么那也要突然多几个人？就是他们没有一个很好的一个出场方式，所以我这些东西看不懂。所以这可能比较符合那些喜欢猫王电影的人，嗯，或者说了解猫王电影的人。那我我如果自己对猫王没有到非常了解，去看这部电影，因为很多地方看不懂，
2: 嗯，
1: 所以不了解。我说为什么不了解？说为什么很多地方他的心境是这样子？为什么他有这样的心态？对，所所以我就觉得。对于这个主角的认同，就是相对比较薄弱一点。嗯，我自己本身是没有很喜欢形式主义这样的拍片手法，因为他的东西是非常的不写实的。嗯，所以常常会让我觉得有点出戏，没办法好好的看故事，嗯、或者是好没办法，或者是没办法好好的看一部电影。嗯，对，所以对于我来说啦，这部片在这个地方是有点扣分，但是我不得不否认他的整个艺术，或者说他整个画面是做得蛮不错的。很华丽，对，很华丽，就是很符合猫王的形象。嗯對，对，对我给这部片七点二分。好，好，那以上是我们的评论。那我们最后来到本周的 p a c k e t s 留言的部分。那我们这一拜看到的留言是，那名字是第一次聊，然后主题是谢谢你们的频道。那他说的是，一个人上班的时间由你们频道陪伴我度过，真的觉得很舒压放松，很喜欢两位主持人的互动。私心希望每周能多更新一些技数，哈，
0: <笑>哈什么意思？哎<笑>
1: <笑>、欸，老实说，我们还真没想到我们会成为别人的薪水小偷。<笑>没有<啦>、欸我，我自己常
0: 常也在上班的时候偷听 p o d c a <笑> s
1: 也<笑>、欸、是蛮开心的，就是有收到这样的评论，但是。但我们必须跟你说声抱歉，因为好像下周<笑>下周四有可能就会停更。嗯、那主要原因是因为我们想要在八月或九月的时候推出一些节目到 YouTube 上面。嗯、所以我们需要做一些准备。对，那当然我们并不是七八月就是完全都变成周更，而是我们如果有时间一样会变成周双更。嗯，对，那。如果没时间，就请你体谅一下。
2: 回来<笑><對 S 1> 之
1: 后有时间会尽量补回来的。<笑>等到可能八九月之后，我们出 YouTube， 如果出 YouTube 之后还有一些时间，可以再做 p o c k e t 我们一样再做周双更
0: 。对，没错。对，那,那如果我们有遇到好，我们真的很想讲的片，或是粉观众一直敲完的片，那我们也会
1: 出時想尽办法。对。對直接离职没有
0: 了
1: 啊<笑><笑><笑>！那这就是我们本周的电影老师说，再见喽， okay, 拜拜。Bye
0: bye